0: Hier geht das Licht auf, Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf! Diese Folge ist der Auftakt zu einer neuen Doppelfolge mit unserem vorläufig letzten Gast. Ja, der Heimatlichter-Podcast geht in eine längere Pause. Wie, wann und ob es weitergeht? Dazu dann mehr nach der nächsten Folge. Doch jetzt möchte ich euch unseren Gast vorstellen. Er ist den meisten von euch sicher aus Wetter im Ersten vor der Tagesschau oder nach den Tagesthemen bekannt. Heute bin ich im Gespräch mit dem Diplom-Meteorologen Sven Blöger. Ja, Wetter ist nicht nur sein Beruf, sondern auch für ihn eine unglaubliche Faszination. Hinter jeder Wettervorhersage steckt neben dem Wissen an Mathematik, Physik und Chemie auch jede Menge Erfahrung des Diplom-Meteorologen. Ja, und davon profitiert er auch bei seinem Hobby, dem Gleitschirmfliegen. Also der perfekte Ansprechpartner für uns Fotografen, denn für uns ist Wetter gerade in der Landschaftsfotografie ja auch von essentieller Bedeutung. Ja, genau darüber werde ich mich mit Sven in dieser ersten Folge austauschen. Ja, wie können wir bestimmte Wetter- und Lichtphänomene vorhersagen? Was taugen Wetter-Apps eigentlich? Und wie verhält man sich bei einem Gewitter in den Alpen? Das und noch einiges mehr in dieser ersten Folge mit Sven Blöger. Viel Spaß! Ja, hallo Sven. Herzlich willkommen im Heimatlichter-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Daniel, hi.
0: Ja, Sven, du widmest dich ja mit großer Leidenschaft einem Thema, was bei den meisten Menschen eher so ein verlegenes Smalltalk-Thema ist, nämlich Wetter. Wo kommt diese Faszination her und was macht die Meteorologie für dich so spannend?
1: Ich weiß es gar nicht so ganz genau, weil familiär bedingt habe ich also keine Familie, wo alle irgendwie immer Meteorologen waren und ich deswegen da so reingetrieben wurde, sondern das war... Von Kindesbeinen an so eine Grundfaszination, die war in mir drin, als wir in der dritten Klasse Sachkundeunterricht hatten, so hieß das damals. Da mussten wir dann also Temperaturen messen und Regenmengen messen und Wolken beobachten und das alles aufschreiben. Und ich war komplett fasziniert, habe mir danach alle Kinderbücher über Wetter, also kaufen lassen. Man war ja finanziell noch nicht so ausgestattet. Und die Eltern haben das begeistert unterstützt. Und ich habe dann irgendwie alles mehrere Milliarden Mal gelesen und auch allen anderen, ob sie es wissen wollten oder nicht, erzählt, was ich da also erfahren habe. Und, und war von Grund auf fasziniert. Es gibt eine ganz lustige Geschichte, wo mein Vater mich, als ich drei Jahre alt war, also ich kann mich daran nicht erinnern, das haben meine Eltern aber aufgeschrieben, solche Sachen, wo ich also drei Jahre alt war, hat er mich gefragt, was willst du später mal beruflich machen? Das ist eine immer kluge Frage an einen Dreijährigen. Und dann habe ich wohl geantwortet, ich will Vogel werden. Das ist keine, keine Berufsmöglichkeit, aber es hat mir schon gezeigt, offensichtlich wollte ich immer irgendwas mit Himmel und hochgucken hab ja später dann auch diverse Flugscheine gemacht, Gleitschirm, Segelflug, auch einen Motorflugschein. dann. Und fand es einfach immer toll, auch in der Luft zu sein und sie zu beobachten. Das ist irgendwie ist ein Wettergehen in mir drin, wo das herkommt. Da müssten man mal einen Forscher fragen.
0: ja, ja ich finde das immer interessant. Mir ging es mit der Biologie ähnlich, denn es ist ja etwas genau wie das Wetter, was uns immer umgibt oder wir Teil davon sind. Wir haben ja immer mit Wetter zu tun und dass sich so wenige Menschen dann doch so intensiv dafür interessieren, ist doch ein bisschen kurios. Aber mindestens wir Fotografen, wir interessieren uns sehr fürs Wetter. Vor allem Licht spielt bei uns ja eine zentrale Rolle und wir Fotografen wollen am liebsten ja sehr schönes oder interessantes Licht auf dem Sensor unserer Kamera einfangen. Und das sind ja, ja die Klischeemotive für Landschaftsfotografen, einfach Sonnenauf, Sonnenuntergang eher für die Langschläfer. Was muss ich denn als Fotograf mindestens von der Wettervorhersage oder von den Wetterdaten überhaupt verstehen, um zu erkennen, wann es denn einen besonders schönen Sonnenauf- oder Untergang gibt, wann es sich lohnt, mit der Kamera loszuziehen?
1: Naja, ich sollte als erstes mal verstehen, dass es natürlich bei einem bewölkten Himmel schwieriger ist, einen Sonnenaufgang aufzunehmen. Das heißt, bei der Wettervorhersage grundsätzlich mal zuzuhören. Auch äh, bei der Regionalisierung, das ist für manche Menschen gar nicht so leicht, wenn ich beispielsweise einen Satz sage, wie morgen Nachmittag gibt es im Oberharz schwere Gewitter, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass am nächsten Tag einer aus Nürnberg nachfragt, wo denn nun eigentlich mal die Gewitter geblieben sind. Und wenn ich dann zurückfrage, ja, sind sie denn im Oberharz? Sagt er nein. Und dieses Zuhören und für meine Seite natürlich auch möglichst Sätze so zu formulieren, dass man mir auch verstehen kann und, und nichts entgeht. Das ist mal das Wichtigste. Und dann gibt es natürlich bestimmte Wetterlagen, abhängig von dem, was man denn fotografieren will. Und das macht mir auch deutlich, weil du gerade gesagt hast, die Leute interessieren sich vielleicht gar nicht so sehr dafür. Da stelle ich immer wieder fest, das stimmt gar nicht. Also in meinen Wetterberichten versuche ich ja auch immer Zusatzinfos zu geben über ein bestimmtes Phänomen, wenn jetzt keine Lage ist, wo man wirklich warnen muss vor Stürmen, vor Starkregen etc., dann steht das natürlich im Mittelpunkt. Aber wenn das mal nicht der Fall ist, kann man eine ganze Menge drumherum erzählen. Und anhand der Feedbacks von den Zuschauern und Zuschauerinnen merke ich immer, wie groß das Interesse ist, das ein oder andere eben zu erfahren. Und Fotografen und Fotografinnen, die haben es natürlich damit, dass sie einfach Lichtspiele haben wollen. Also wie sind die Bedingungen zu Sonnenauf- und Untergang, insbesondere was macht die Feuchtigkeit, also welche Farbtöne bekomme ich, was machen Schleierwolken, die vielleicht dünn vorhanden sind für mein Bild, was machen Nebelfelder, gerade im Herbst und Winter, das kann ja unglaublich toll aussehen, ich kriege Informationen als Fotograf, ist es eher Bodennebel, ist es dichterer Nebel, der höher rauf reicht, muss ich auf einen Berg, Klammer auf, ist einer da, Fragezeichen, das sind alles Fragestellungen, dann habe ich natürlich tagsüber faszinierende Licht. Da sind auch wieder die Schleierwolken von hohem Interesse. Die bestehen ja aus Eiskristallen, die haben Säulen und Plättchenform. Und wenn irgendwie ein Lichtstrahl in ein Eis. Gegenstand, sage ich bewusst hineinkommt, dann wird er gebrochen. Beim Rausgehen wird er wieder gebrochen. Wir haben Prismenwirkungen. Wir haben also Phänomene wie Haarlos. Das sind diese großen Kreise, die dann um Sonne und nachts auch Mond sichtbar sein können bei Schleierwolken. Wir haben teilweise das Phänomen der Beugung von Licht. Das sind dann die berühmten irisierenden Wolken. Das sind ganz tolle Farbspiele oft am Rand von hohen und teilweise auch mal mittelhohen Wolken. Also wenn ich mich interessiere, sind Zirn unterwegs, sind alto wolken unterwegs, welche Ausdehnung haben die, dann habe ich schon sehr viel Informationen. Und wenn man als Fotograf sich, das kann man jetzt in dieser Jahreszeit wieder tun, wenn wir mal einfach an einen Februarmonat denken oder März, wenn man ganz weit in den Norden geht und die Tage noch nicht so lang sind, dass es ständig hell ist, da gibt es natürlich das Phänomen Polarlichter. Polarlicht zu fotografieren, ob grün, dann ist der Sauerstoff auf 100 Kilometer Höhe beteiligt, ob rot, dann ist er auf 200 Kilometer beteiligt. Das ist immer die Wirkung des Sonnenwindes auf die Atome, auf die Luftatome, wenn man so will. Die werden angeregt und beim Zurückfallen wieder auf das niedrigere Energieniveau strahlen sie praktisch. Und das können wir sehen. Und wenn wir das mit Stickstoff haben, haben wir die Farben violett. Und wenn man das alles ein bisschen weiß, welche Bedingungen habe ich, dann kann ich einfach meine Ausrüstung parat machen, mich selber parat machen, auch wissen, ich habe das selbst schon gemacht, dass es sich lohnt, bis nachts um vier in Lappland bei minus 20 bis minus 30 Grad, Achtung, warm anziehen, rumzustehen und tolle Bilder einzufangen. Also ganz viele Möglichkeiten gibt es für Fotografen.
0: Das auf jeden Fall und vor allem, wenn dann gerade so ein Mysterium wie Nordlichter erscheinen, dann ist auch die Kälte ganz schnell vergessen. Das geht mir auch immer wieder so. Aber du hast schon so ein paar sehr für uns Fotografen interessante Motive auch angesprochen, neben den Nordlichtern, zum Beispiel Wolkenformation und Sonnenlicht. Wenn das aufeinander trifft, dann muss es oft auch mal ganz schnell gehen. Da wechseln sich Schattenwürfe in den Wolken ab und da hat man hier einen Lichtstrahl, der betont vielleicht ein besonderes Motiv der Landschaft und da muss man auch schnell reagieren. Eine andere Herangehensweise ist ja aber auch die langfristige, ja, verhältnismäßig langfristige Planung am Vortag, gerade wenn ich an Inversionswetterlagen denke. Das ist ja sehr beliebt, wenn man mit seiner Kamera hoffentlich über dem Nebelmeer steht und nicht im Tal mittendrin. Aber kann ich diese Nebelhöhe schon ungefähr am Tag vorher irgendwie vorhersagen, damit ich weiß, wie hoch muss ich denn mit meiner Kamera gehen, auf welchen Aussichtspunkt der da ungefähr ausreicht, damit ich wirklich das Nebelmeer vor mir habe und nicht mittendrin stehe?
1: Ja, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das sind... Beobachtungen, die in Studien gemacht wurden und sich dann in einer Regel niederschlagen. Und tatsächlich kann man da Aussagen treffen. Oft ist es so, an Tag 1, hinter dem Durchzug einer Front, haben wir noch kein typisches Nebel mehr. Also du sprichst ja jetzt von der Situation... Bei einer Inversionswetterlage, das ist ja immer oben wärmer als unten, Temperaturumkehr, normalerweise Abkühlung mit der Höhe und Inversion Umkehr heißt dann Erwärmung mit der Höhe bis zu einer bestimmten Schicht. Ganz oben ist das natürlich nicht fortgehend, aber genau da, wo dann die sogenannte Subsidenzinversion, Luft sinkt ab und erwärmt sich durch diesen Prozess, stattfindet, da haben wir dann das Ende des Nebels nach oben und da kann man dann als Fotograf und jeder andere natürlich auch über diesen Nebel schreiten und gucken und jetzt muss man immer schauen, ist der Berg denn höher als die Nebelobergrenze und wenn dem so ist, dann kann man drüber kommen, Klammer auf, auch im Nebel kann man ganz toll fotografieren, Klammer wieder zu, aber meistens will man natürlich da drüber kommen. Eine Regel zum Beispiel ist die, dass man, das ist jetzt fürs Schweizer Bergland geeignet, und zwar nicht für die Zentralalpen, sondern wenn man sich die Schweizer Voralpen betrachtet, schon bis um einiges in die Tälereien. In den Tälern selber, ganz drin in den Alpen, gibt es dann wieder seltener diesen Nebel. Aber draußen hält er sich oft. Man kennt die Satellitenbilder, das Schweizer Mittelland, rüber über den Bodensee, dann der Donau folgend, bis nachher zum Bayerischen Wald. Niederbayern hat dann diese typische Nebelschicht. Und wenn man sich den Luftdruck anschaut, der schweizerischen Station Payern und von Straßburg und die miteinander vergleicht, dann kann man sehr genaue Einschätzungen vornehmen, in welcher Höhe der Nebel endet. Man muss sich einfach vorstellen, wenn in den Alpen, also Payern, einen höheren Druck hat als Straßburg, dann würde ja die Luft, oder das tut sie auch, dann fließt die Luft aus den Alpen raus. Und wenn Luft wegfließt und mehr Platz hat, dann sinkt die Nebelschicht ab. Also wenn ich einen Druckunterschied in dem Sinn habe, Payern größer Straßburg, dann niedrigere Nebelhöhe, dann kann man tatsächlich sagen, ist der 600, 700 Meter hoch, abhängig von dem Druckunterschied. Und wenn es umgekehrt ist, Straßburg hat mehr Druck als der inneralpine Raum, dann ist es wiederum klar, dass diese, diese Luft in die Alpen hinein schwappt. Und dann drückt sie gegen die Berge, es kommt weitere Luft nach. Und da kann sich jeder vorstellen, die Nebelobergrenze steigt und wenn man dann zum Beispiel 2,8 Hektopascal Überdruck in Straßburg erlebt, dann kommt man auf Nebelobergrenzen zwischen 1400 und 2000 Meter und dann weiß man bei 2000 Meter, dass nur noch einige Berge eben geeignet sind zum Fotografieren. Also alle diese Dinge helfen in der Vorbereitung.
0: Ja, das ist super zu wissen. Und sich das so selbst herzuleiten, das ist natürlich fantastisch. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis kam auch schon gerade von dir. Letzten Endes, man kann auch im Nebel gut fotografieren. Ich glaube, gerade als Naturfotograf ist es wichtig, sich immer auf die Gegebenheiten schnell einzustellen und neue Bildideen zu entwickeln. Wo wir gerade schon bei den Wolken waren, für mich so ein ganz besonderer Fall sind die leuchtenden Nachtwolken. Wann kann man dieses Phänomen bei uns in Deutschland denn am besten beobachten oder natürlich auch fotografieren?
1: Das ist jetzt äh, zum einen nachts, um mal eine ganz geckige Antwort zu geben. Und zum zweiten geht das insbesondere in den Sommermonaten, also bei uns so von Mai an Mitte Mai, bis, sagen wir mal, Mitte Juli, also der Juni ist da ein besonders geeigneter Monat. Diese Wolken sind in einer Höhe zu finden, so von 70, 80 Kilometern. Und wenn jetzt die Sonne nur knapp unter dem Horizont steht, deswegen geht es auch, je weiter man nach Norden kommt, umso besser. Wenn die Sonne nur knapp unter dem Horizont steht, dann leuchtet sie eben genau von unten diese hochstehenden Wolken an und dann sehen wir das nachts. Und das gibt natürlich dann ganz tolle Bilder, die man da machen kann. Und wie gesagt, die Sommermonate je. Weniger tief die Sonne in der Nacht unter dem Horizont sinkt, desto besser. Die sind da kann man sich das angucken. Lange ausbleiben, genießen.
0: Ja, ja, das fällt im Sommer ja Gott sei Dank relativ leicht, aber das heißt, wir brauchen eine relativ kurze Nacht, damit überhaupt die Chance besteht, dass so etwas entstehen kann. Super. Wir waren ja gerade vorhin schon so mit einem Ausflug in den Schweizer Bergen und gerade. Wetter in den Bergen, das kann ja auch schon mal gefährlich werden. Oder wenn ich Stormchasen gehe oder sowas mit der Kamera. Wie kann ich, wenn ich draußen unterwegs bin, denn erkennen, wann es wirklich Zeit ist, meine Kamera einzupacken und mich vom Acker bzw. vom Berg zu machen?
1: Also alles das, was man mit der Atmosphäre so macht und wenn man einfach diesen Genuss des Bildermachens haben möchte, dann ist am Ende immer die Sicherheit wie überall, im Vordergrund stehen. Das weiß ich auch selbst als Gleitschirmflieger. Aus dem Gleitschirm heraus Wetter zu beobachten ist total faszinierend. Ich habe schon Füße in die Wolke gehalten. Also sprichwörtlich, man darf ja so lange nicht ranfliegen. Aber im Grunde genommen kann man also ganz, ganz viel dort erleben. Und man muss bei aller Faszination die Sicherheit im Vordergrund halten. Und gerade im Alpenraum, im Bergland, kann sich Wetter unglaublich schnell ändern. Deswegen gehört für mich eine solide Vorbereitung dazu. Dazu macht man zum einen tatsächlich, ich will jetzt nicht für mich selber werben, aber Fernsehwetterberichte geben tatsächlich erstmal eine Einordnung. Durch diese Einordnung habe ich ein Grundgefühl, was zu erwarten ist. Und erst dann würde ich die Wetter-App bemühen, weil die Apps, so gut sie sind, sie werden auch immer besser und ich kann es wirklich auch empfehlen, die zu nutzen, klar. Aber erst am Tag selber mit einer Grundeinordnung macht es Sinn, diese Symbole sich anzugucken. Bei einer Wetter-App bitte immer nur drei Tage angucken. Alles, was danach ist, kann jeder ausprobieren, indem man mal vom Tag 15 zurück jeden Tag einfach mal auf zehn verschiedenen Wetter-Apps das Wettersymbol vergleicht. Da wird man fast alle Wetter kriegen, die irgendwie möglich sind. Wenn man nicht eine Station in der Sahara auswählt, da haut es dann meistens hin, dass alle gleich das Sonnensymbol zeigen. Aber äh, ansonsten haben wir das viel zu komplex in der Atmosphäre. Die Modellläufe rechnen natürlich immer etwas aus, aber der Meteorologe ordnet ein. Also Wetterberichte gucken, Apps gucken, sich wirklich vorbereiten, auch alles mit dabei haben, wenn man in den Bergen ist. Also da gehört immer dazu, dass man sich schützen kann vor Kälte, vor Wind, vor Nässe. Da gehört für mich auch immer dazu, dass man entweder so ein Biwak dabei hat, also nicht, wenn ich jetzt 200 Meter auch vom Parkplatz irgendwo hingehe, aber wenn ich einen Tag wandere, da kann eine Verletzung passieren. Deswegen auch immer die Empfehlung, zu mehreren loszuziehen. Dann können nämlich andere helfen. Man kann so blöd umklicken, stürzen oder sonst etwas, dass man möglicherweise die, die Wanderung nicht fortsetzen kann. Und wenn man dann alleine irgendwo hockt, dann ist das schon schwierig. Und dann muss man sich warm halten können. Also das sind so ganz große Grundgesetze. Ich habe sehr viele Jahre in den Alpen verbracht, habe auch viele Wanderungen dort gemacht und weiß einfach, dass es wirklich ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt ist. Und wenn jetzt das Wetter wirklich sich nähert und man irgendwie keine Schutzhütte aufsuchen kann, also Beispiel, es zieht eine Gewitterwand auf einen zu und das ist, wirklich manchmal haarsträubend, was in den Bergen passiert, weil dann irgendwo Aufwinde plötzlich verstärkt werden und im Nu, und das kann in Minuten gehen, entsteht ein riesiger Cumulonimbus, übrigens noch schöner gesprochen, der komplette, das ist der Cumulonimbus capillatus incus, das ist der mit dem Eisamboss oben, ähm, wenn es dann so fasrig wird und wenn man diese Form sieht, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Und wenn man das in der Nähe hat und man sieht, dass solche Wolken nicht an Berghängen kleben bleiben, was sie oft tun, weil da die Aufwände sind, sondern weiter wandern, dann besteht wirklich akute Gefahr. Und dann kann so ein Gewitter wirklich durch ein Tal auch durchspringen. Ich habe das letzten Sommer erlebt, da hatten wir zehn Kilometer Entfernung vom Gewitter und das Gewitter näherte sich uns nachher in einer unglaublichen Geschwindigkeit, weil sich das zu einem sogenannten MCC entwickelt hat. Das sind diese großen Mesoscale Cloud Cluster, diese ganz zusammengebappten Gewitter. Und dann wird es in Nu Nacht und dann setzt Starkregen und Hagel ein. Wenn es gar nicht gelingt, eine Schutzhütte aufzusuchen, was auch immer bedeutet, dass man einfach schon viele Fehler im Vorfeld gemacht hat. Wenn es aber passiert und man wirklich von einem Gewitter, das ist das für mich gefährlichste Ereignis in den Alpen, Mal abgesehen von solchen Dingen wie Lawinen, die man natürlich meiden kann oder murenabgängen, abhängen, wenn man also ein Gewitter dann wirklich über sich hat, dann gilt es sich so zu schützen, dass bei einer Gruppe, wichtig, alle auseinandergehen, nicht alle zusammenstehen, weil in dem Moment, wo der Blitz genau da einschlägt, sind alle gleichermaßen betroffen. Auseinandergehen als Gruppe, jeder sucht sich möglichst eine leichte Mulde, wenn nichts anderes da ist, keine Bäume suchen, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, das ist wirklich Unsinn, weil das Gewitter gar nicht so genau Baumkunde betrieben hat, das ist kein Biologe, das weiß das nicht, das sieht einfach Baum, ein Blitz ist ein Kurzschluss, die Luft ist ein sehr schlechter Leiter, also der Blitz ist immer bemüht, kurze Wege durch den Isolator Luft zurückzulegen, also ein einzelstehender Baum ist willkommen und da schlägt man gerne ein und wenn der Mensch sich genau da hinstellt, hat er schon den ersten Fehler gemacht, man geht in die Hocke damit man einerseits nicht hochaufragend ist und auch so ein Angebot für den Blitz macht und b, man legt sich auch nicht der Länge nach hin, weil da gibt es die sogenannte Potentialdifferenz oder auch die Schrittspannung. Das heißt also, wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt, dann saust der Stromfluss radial von dort nach außen und dann haben wir, wenn wir als Körper liegen, zwischen Fuß und Kopf möglicherweise einen ganz großen Spannungsunterschied und dann fließt Strom durch den Körper. Und das wollen wir ja vermeiden. Also eng beieinander die Beine halten, die Arme drum, den Körper in eine gehockte Stellung, idealerweise in eine Mulde bringen. Alle metallischen Gegenstände natürlich nicht daneben. Also wer sein Fahrrad, äh, weil er zum Beispiel Mountainbike äh, gefahren ist, unmittelbar neben sich legt, macht auch keinen klugen Schachzug. Also alles Metallische weg, andere Menschen weg, selbst in diese Mulde, in diese Haltung begeben. Dann hat man den maximalen Schutz erreicht. Aber nochmal, man sollte eigentlich sich nicht darum bemühen, da erst hinzukommen, dann hat man, wie gesagt, viele Fehler gemacht, die sorgsame Vorbereitung. Das darf man nicht unterschätzen, weil wenn in den Alpen das Wetter einfach nur schön ist, dann hat das so ein Gefühl wie im Wohnzimmer, hey, hier kann nichts passieren, ich bin außerhalb von jeder Gefahr. Aber das ist wirklich Natur, das ist Hochgebirge und da kann sich etwas sehr schnell verändern und dann ist man dieser Gefahr plötzlich ausgesetzt, weiß gar nicht, wie man auf einen Schlag in diese Gefahrsituation kommt und sieht plötzlich keinen Ausweg mehr. Das führt dann auch manchmal zu panischen Reaktionen von Menschen, die dann auch nicht äh, vernünftig sind. Wenn man ein sagen wir mal, Erste-Hilfe-Paket dabei hat, was man auch tun sollte wegen Verletzungsgefahr, dann gilt es auch vorher zu wissen, was ist da drin und wie verwende ich das? Also es sind öfter mal Leute unterwegs, die haben zwar so ein Paket, können damit im Notfall aber genau nichts anfangen. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich.
0: Ja, da fühlt es sich gut an, so ein Paket dabei zu haben. Aber im Grunde, wenn es darauf ankommen würde, müsste man erstmal in die genaue Beschreibung reingucken. Das ist ja so
1: ein bisschen ähnlich, als das ist ja auch, wenn man Klettersteiger oder sowas geht. Nicht? Dann ist man unterwegs, dann nimmt man einen Helm mit. Aber am Ende, wenn die Gefahr des Steinschlafs besteht, ist es vor allen Dingen sinnvoll, den aufzusetzen. Ich habe schon ja. so viele Leute erlebt, die den Helm an ihrem Uhrzeug tragen. Und mit ihrem Kopf dann unter irgendwelchen Felsen rumlaufen, wo genau die Gefahr besteht. Also der Helm hilft am Gurt hängend also wenig, sondern der muss dann tatsächlich auf dem Kopf. Das dabei haben alleine ist noch keine große Hilfe.
0: Ja. ja, wo wir gerade bei Gewittern waren und die Gefahr, die durch Gewitter hervorgerufen wird, das ist für mich so eine ganz schöne Überleitung, denn wir können heutzutage ja kaum mehr über das Thema Wetter reden, ohne auch auf das Thema Klima und Klimawandel zu kommen. Ja, mehr zu diesen Themen Klima, Klimawandel und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft dann in der nächsten Folge mit Sven Blöder. Ja, diesem äußerst komplexen Thema hat er sich gemeinsam mit Christoph Waffenschmidt, CEO von World Vision, gewidmet in ihrem neuen gemeinsamen Buch Besser machen, hoffnungsvolle Entwicklungen und Initiativen für eine lebenswerte Zukunft. Und was es darin genau geht und in welcher Rolle sich Sven bei diesem Thema sieht, dazu mehr, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ja, damit du diese letzte vorläufige Abschlussfolge des Heimatdichter-Podcasts nicht verpasst, abonnier am besten gleich unseren Kanal, dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, euer Daniel.